0: HR2-Kultur, Menschen und ihre Musik.
1: Mit Adel Kleiner am Mikrofon und ja, so viel kann ich schon sagen. Diese Sendung, die verspricht ein echtes Abenteuer zu werden, weil nämlich mein Gast eine lange Liste mit Musikwünschen mitgebracht hat und die führen uns einmal rund um den Globus und weil sie ein ganz wunderbar ansteckendes Lachen hat und schon allein damit könnte sie uns zwei Stunden lang unterhalten, und nicht zuletzt, weil sie so viele Berufe und so viele Projekte am Laufen hat, dass wir darüber noch bis übermorgen sprechen könnten. Vor allem aber ist sie bekannt durch ihr Frauenquartett Salü Salon. Und hier ist die Frau mit dem tollen Lachen, die Geigerin und Gründerin von Salü Salon, Angelika Bachmann. Schön, dass Sie da sind.
2: Hallo, ich freue mich auch total hier zu sein. <lacht>
1: Ja, wer dem Frauenquartett aus Hamburg über den Weg läuft, der sollte sich vorsehen, denn irgendwie bei Salut Salon, da weiß man nie so ganz, was einen erwartet. Sicher ist aber die vier, Sie vier, Sie sind überraschend, Sie sind frech, Sie sind leidenschaftlich und charmant und darüber hinaus auch noch hochbegabt. Wie ist das umgekehrt mit dem Publikum? Wissen Sie da immer so, was Sie erwartet?
2: Das ist ja jeden Abend vollkommen unterschiedlich, das ist ja das Schöne an den Konzerten, dass wir ähm, rauskommen, sonst würde man ja jeden Abend irgendwie was ähnliches machen, aber es ist eigentlich jeden Abend, jedes Konzert ist ein völlig neuer Beruf, finde ich, weil da völlig andere Leute sitzen, die ähm, ganz andere Musikideen lieben oder an anderen Stellen lachen und leiser sind und das aber ganz innig genießen oder laut äh, <lacht> mitjohlen, also es ist ganz unterschiedlich
1: spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, ob man jetzt in der Berliner Philharmonie auftritt oder in einer kleineren Halle.
2: Ja, auch das ist also das kann man nicht vorhersagen. Also ich kann nicht sagen, wenn wir in der Berliner Philharmonie spielen, dann ist es so. sondern also dann ist es eher einfach jeder Abend ist mit völlig anderen Menschen. Und dann ist das immer vollkommen anders. Also es gibt schon Unterschiede, wenn wir in anderen Ländern spielen oder so. Dann ist es natürlich in Brasilien, das ist schon ein Zugabenkonzert, dass die ähm, Bravo grölen, bevor man irgendwie den ersten Ton, <lacht> also den ersten vielleicht schon, aber bevor man irgendwie jetzt das Ende des Konzerts erreicht hat. Ähm, das ist sehr anders. Aber sonst, also innerhalb von Deutsch sprachigen Konzerthäusern, finde ich es trotzdem immer unterschiedlich und völlig unvorhersehbar. Das finde ich gerade das Schöne.
1: Also die Bayern funktionieren möglicherweise ganz anders als die Hamburger. Genau, und vielleicht aber auch ganz anders, als ich gedacht habe, wie die Bayern funktionieren. Ja. <lacht> ja, und wie das klingt, wenn Salü Salum Musik auseinandernehmen und auf ihre Weise dann wieder zusammensetzen, das hören wir mal mit gleich zwei kurzen Stücken von Leonard Bernstein und von Johannes Brahms. Hier sind Salut Salum. Applaus für Salut Salon. Das war ein ungarischer Tanz von Johannes Brahms. Eine Aufnahme aus den allerersten Anfängen wahrscheinlich von Salut Salon. Und davor haben wir gehört Leonard Bernstein, Three Meditations from Mass. Sie locken Leute an, die würden ja sonst nie einen Fuß in einen Konzertsaal setzen. Dafür haben sie unter anderem ein Echo bekommen für Klassik ohne Grenzen. Ich verkürze das jetzt mal so ein bisschen. Sie bringen Vivaldi und Kung-Fu auf die Bühne. Ich habe gesehen, da gibt es brennende Geigenbögen und all sowas. Können Sie das mal beschreiben, was in den 20 Jahren da alles auf der Bühne so... Ja, also jetzt in dem
2: aktuellen Programm zum Beispiel, da spielt unsere Cellistin einfach so wahnsinnig schnell ein Cellokonzert, <lacht> dass der Cellobogen irgendwann wirklich anfängt zu brennen. Aber wir haben auch eine singende Säge dabei. Immer, ich spiele schon ganz lange singende Säge. Ich liebe das Instrument, ich finde es hat einen ganz, ganz wunderschönen, ganz besonderen Sound. Es knallt und schneit auf der Bühne, wir steppen und rappen und also alles, wozu wir Lust haben. Wir spielen aber auch natürlich sehr ernsthafte Musik, also wir lieben ja Astro Piazzolla, kein Konzert von Salü ohne Astro Piazzolla. Wir interpretieren wach völlig neu oder spielen Schubert oder Schumann oder es ist ähm, das, was die Stücke, in die wir uns verlieben, das sind die, die wir aufhören. Mhm.
1: Sie sind ja alle vier hoch ausgebildete, klassische Musikerinnen. Was hat Sie denn damals umgetrieben, als Sie gesagt haben, wir machen jetzt mal was ganz anderes? Denn vor 20 Jahren sah die Landschaft noch ganz anders aus, die Konzertlandschaft. Ja,
2: ich hab, bin ja extrem ausgebildet. Ich war nicht in der Schule und ähm, habe praktisch wirklich mein ganzes Leben vergeigt. Und dann habe ich, ich weiß nicht mehr genau, das vierte Mal, Violinkonzert oder Mendelssohn-Violinkonzert gespielt. Ich habe auch immer meine eigenen Kadenzen geschrieben, weil ich das große Glück hatte, dass ich schon eben mit fünf Jahren Kompositionsunterricht hatte. Das ist ja gar nicht üblich eigentlich in der Klassikszene. Mein russischer Professor hat aber großen Wert drauf gelegt. Da bin ich ihm heute sehr dankbar für, weil ich das eben von klein auf an gelernt habe zu komponieren und zu arrangieren und dann habe ich irgendwie gedacht, weiß gar nicht, ich gedacht, das wiederholt sich und irgendwie ich fand es schön, wenn ich ins Konzert gehe, aber ich hatte irgendwie Lust mein eigenes Ding zu machen. Ich hatte irgendwie Lust was selber, was eigenes zu schreiben, was eigenes zu kreieren, ein Gesamtkunstwerk zu entwerfen, also wo es nicht darum geht, die Sätze so wie sie vorgegeben sind nacheinander zu spielen, sondern aus den Sätzen etwas vollkommen Neues zu schreiben, eigene Stücke zu komponieren, Chansons zu schreiben und Choreografien zu überlegen und mit Zauberern zu arbeiten und und und. <lacht>
1: Und das ging dann so richtig ab.
2: Genau, das ist sehr schnell, sehr erfolgreich geworden. Wir haben, also das ist, verstehe ich bis heute nicht, wie wir, also Wahnsinn, finde ich nach wie vor. Wir haben damals angefangen, einen... Konzert zu spielen und dann bin ich zu unserer Apotheke gegangen, wir haben irgendwie ein Plakat gebastelt und habe gesagt, gucken Sie mal, das bin ich da auf dem Foto und ähm, darf ich das hier aufhängen und so und dann haben wir irgendwie weiß die zwei, drei Zusatzkonzerte gleich geben müssen, weil es dann ausverkauft war und dann sind wir irgendwie sehr schnell gefragt worden weltweit, ob wir Konzerte geben und das empfinde ich bis heute als ein absolutes Geschenk und wenn es ab morgen vorbei wäre, ich, wäre ich dankbar für die gesamte Zeit, die ich so verbringen durfte.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, irgendwas machen Sie richtig? Das ist äh, eine Leidenschaft, die ansteckend ist, scheint mir.
2: Ja, ich glaube, es ist die, also wir brennen einfach wahnsinnig dafür. Wir teilen den gleichen Humor und die Leidenschaft für die Musik und wir lieben das zu experimentieren. Wir sind vier alpha die alles ausprobieren <lacht> müssen und ähm, kein Konzert gleich dem anderen und in jedem Programm überlegen wir uns was Neues, weil es uns so einen Spaß macht. Das
1: steckt auf jeden Fall uns vier gegenseitig an. <lacht> Und nicht nur sie vier. Ja. Ich verspreche, glaube ich, nicht so viel, wenn ich sage, unser HR2-Studio, das verwandelt sich heute in einen Musiksalon. Wir werden noch das eine oder andere Stück hören von Salut Salon. Jetzt müssen wir aber mal loslegen. Die Liste, die ist so wahnsinnig lang. <lacht> es gibt so wahnsinnig viele Wünsche, die Sie mitgebracht haben, Angelika Bachmann. Und ja. Jetzt legen wir ruhige Töne auf, würde ich sagen. Ganz oben auf der Liste steht Musik von Franz Schubert und zwar das Lied Du bist die Ruhe. Und wir hören es erstmal, würde ich sagen. Hier sind der Tenor Ian Bostridge, begleitet von Julius Drake am Klavier. Du bist die Ruhe. Musik von Franz Schubert, hier gesungen von Ian Bostridge, begleitet von Julia Strike am Klavier. Angelika Bachmann, es ist einfach fantastisch, oder? Diese Sehnsucht nach Seelenruhe.
2: Ja, ich finde, das Lied so wunderschön, dass <lacht> ich gerade wieder den Tränen nahe war, weil ich es einfach, ähm, ich höre das seit 20 Jahren, glaube ich, immer wieder in sämtlichen Momenten, also in stillen, in lauten, in traurigen, in kraftvollen Momenten. Ich finde das wahnsinnig berührend und bewegend, das Lied. Es hat so eine Schlichtheit und fasst irgendwie für mich die ganze Welt zusammen.
1: Gibt es was, was Sie aus der Ruhe bringt? Sie kommen mir so geerdet nee, vor. Nee, ich wollte
2: gerade sagen, ich glaube, ich, <lacht> ich glaube nicht. Nee, ich ähm, streite mich mit niemandem. Ich bin mit mir selber irgendwie ganz lieb, finde ich. Also, dass ich auch mich selber okay finde irgendwie und ich bin irgendwie zufrieden, wenn ich ähm, alles so gut mache, wie ich kann und bemühe mich. Und klar, also ich möchte jetzt nicht über die Ukraine anfangen oder die Müllkippe in Kenia, auf der ich arbeite oder ich weiß nicht was. Da gibt sehr viel, was mich so fassungslos, aber wirklich eher dann total stumm darstellt, was ich, wo ich überhaupt nicht mehr weiter weiß. Das habe ich viel, aber dass ich jetzt mich was aus der Ruhe bringt oder mich was aufregt oder so. Ich denke immer, es ist halt wie es ist und jetzt ist es halt so, dann probieren wir was anderes und man weiß immer nicht, wozu es gut ist und bin ich ganz froh, dass ich irgendwie ganz grundentspannt irgendwie bin.
1: <lacht> sie reisen wahnsinnig gerne durch die Welt, rund um den Globus, mit Konzerten von Salut Salon, aber auch mit Ihren sozialen Projekten, die Sie initiiert haben. Da sprechen wir nachher noch drüber. Vor allem aber haben wir in dieser Sendung auch noch ein paar Kilometer vor uns. Äh, unter anderem geht's noch nach Georgien, es geht nach Kuba, es geht nach Argentinien, Frankreich. Vielleicht schaffen wir auch noch nach Hamburg auf dem Kiez, <lacht> nach St. Pauli. Jetzt geht's aber zuerst mal nach Polen. Was haben Sie uns da mitgebracht?
2: Ähm, wir hören einen polnischen Tango. Also wir kennen ja alle eher sonst den argentinischen Tango. Diesen Tango fand ich ganz, ganz toll. Und als wir in Polen auf Konzertreise waren, haben wir den einstudiert. Also eine völlig neue Version geschrieben davon, weil wir immer in den, für das jeweilige Land ein Lied mitbringen, können Sie sich vielleicht vorstellen, dass das polnisch nicht ganz so einfach war. Das hat total Allerdings. Spaß gemacht. Und das ist ein äh, sehr poetischer Text. Es geht um die Tabakera, das ist eine Tabakdose. Das ist ein sehr sehnsuchtsvoller Text. Das heißt irgendwie zumindest ähm, diesen Teil von dir, also die Tabakdose, ähm, die kann ich heute bei mir behalten. Also die bleibt
1: im Herzen. Ja. <lacht> also... Hier ist die polnische Sängerin Kaja zusammen mit Goran Bregovic, dem bosnischen Allround-Talent Tabakiera. Tabakiera,
3: Tabakiera Ich Moje Öz, choć nocny śpimy o łubie. Już wtorek wygasł gdzie za oknem środa rano. Jak dawniej wszystko jest, choć nie tak samo. He, tabakier A dzisiaj już nie żałuj. Masz znak na sobie, Jegor, Inicjatur. Te Tabakiere, chociaż to ką ciebie cześć. Te Tabakiere, mogę dziś przy sobie mieć. Te Tabakiere, jak znak miłości twojej. Niech truje to. Poli, te tabakiery, tylko taką ciebie część. Te tabakiery mogę dziś przy sobie mieć. Na zawsze zostaw jednak miłości Twojej. Niech truje do mnie powoli. Rano, siedzimy tu we dnie. I wspomnamy. na Senne, Raz jeszcze się popieszczę wdychając tym pomał po sercu świętnem niego nic te tabakier, chociaż taką ciebie cześć, te tabakiem mogę dziś przy sobie mieć. Te tabakierę, jak znak miłości twojej, niech truje to u niej boli. Te tabakierę, tylko taką ciebie cześć. Tę tabakierę mogę dziś przy sobie mieć. Na zawsze zostaw jak znak miłości twojej, niech truje mnie, bo
1: Tabakera, wunderschöne Musik, die Sie da mitgebracht haben aus Polen. Ja, Sie haben gerade gesagt, Sie spielen in jedem Land, in dem Sie touren, mindestens einen Song in der jeweiligen Landessprache. In Polen war es dieser hier, ein polnischer Tango, aber Sie gehen noch viel weiter.
2: Wir moderieren ja auch das ganze Konzert in der jeweiligen Sprache. Das ist jetzt in Paris und New York noch ganz gut machbar, <lacht> aber in China und Korea wird es schon schwieriger und wir machen ja ein zweistündiges Programm ungefähr. Da lernen wir halt die Moderationstexte auswendig und lernen ein Lied. Zum Beispiel in China haben wir einen chinesischen Popsong, einen total coolen Song, mitgebracht und das war ein unglaublich berührender Moment, weil die dachten, das kann nicht sein, dass wir diesen Song singen. Der scheint das ja bekannt zu sein. Ja. Und dann sind das ganze Publikum aufgesprungen, hat mitgesungen und mitgetanzt in so einem klassischen Konzert. Das ist ja sehr ungewöhnlich. Auch gerade in China so eine totale, emotionale, so ein emotionaler Ausbruch. Es war so, dass ich kaum weiter singen konnte, weil mir die Tränen in den Augen standen und ich das ähm, so berührend fand. Das ist, ähm, Können Sie
1: den Song noch?
2: Nee, aber ich könnte den Finnischen glaube ich, den kriege ich ja? noch hin. Okay. Also das vergisst man sein ganzes Leben nicht. Ich glaube, wenn ich nichts mehr kann, weil ich irgendwie später vergesslich werde
1: oder so. Also ich glaube, diesen Song
2: werde ich nie vergessen. Genauso wie chinesische Moderationen oder so.
1: Klasse, aber wer hilft Ihnen denn dabei? Ja, Und wer sucht die Stücke aus? Sie kennen sich ja wahrscheinlich nicht in jedem Land so tief aus, dass sie immer wissen dies oder jenes Stück äh, kommt jetzt in Frage fürs Programm.
2: Nee, aber ich bin so viel unterwegs, dass ich die Menschen, die Aha. dort leben, immer frage Aha. und frage, äh, was sie für Stücke schön finden und dann bringen die mich auf irgendeine Komponistin oder einen Komponisten, den ich noch nie, oder Songwriter, den ich noch nie gehört habe natürlich und dann fange ich an, wie wild im Internet äh, danach äh, zu suchen oder besorgt mir, natürlich gibt, meistens gibt es nie Noten oder so, aber irgendwas finde ich immer dann von Freunden, die mir dann die absurdesten Seiten schicken, wo ich natürlich wieder, also ich kann nicht mal Erkennen. Ich weiß nicht mal, ob man von rechts nach links oder andersrum liest, aber wo es immer einen, einen musikalischen Ausschnitt gibt, den man dann hören kann. Musik ist ja so international, man braucht ja die Sprache gar nicht dazu. Und dann fange ich an, immer tiefer einzusteigen und dann frage ich wieder meine Freunde und sage, ähm, wie findest du das? Und sag doch mal, und ähm, was hat die sonst noch geschrieben? Und dann ähm, bekomme ich wieder irgendwas geschickt. Und das ist meistens ein ganz langer Prozess.
1: Aha.
2: Und irgendwann verliebe ich mich so sehr in irgendein Stück, dass ich dann schon die Idee im Kopf oft habe oder auch gar nicht und dann immer wieder hin und her überlege und bis irgendwas entsteht. Gibt es eine Sprache, in die Sie sich verliebt haben? Also es gibt keine Lieblingssprache, aber es ist so, wenn man sich mit einer Sprache länger beschäftigt, dann kommt man so ein bisschen in dieses Gefühl rein von der Sprache und dann wird einem das Vertrauter als andere Sprachen, die man am Flughafen hört, die man gar nicht kennt. Das ist total interessant. Und witzig ist auch, dass wenn wir dann in dem jeweiligen Land spielen, zum Beispiel in Korea oder so, dass die wirklich am Ende an den CD-Stand kommen und uns auf Koreanisch ansprechen und im Ernst glauben, ich könnte ein Wort mehr als was ich auf der Bühne gesagt habe, was ich natürlich überhaupt nicht kann, weil das nur mal nach Zahlen ist. Wir lernen das wahnsinnig äh, intensiv und fleißig, aber das reicht natürlich überhaupt nicht, um äh, sich zu unterhalten.
1: Sie können ja schon mal intensiv und fleißig hessisch lernen, wenn Sie dann demnächst in unserem Bundesland unterwegs sind. Unseren Heinz Schenk, der hat super Lieder geschrieben, das sage ich <lacht> Ihnen. Also das würde wunderbar in Ihr Programm passen. So, machen wir mal weiter mit der Wunschliste. Da steht jetzt noch ein Lieblingskomponist von Ihnen auf dem Programm, Angelika Bachmann, Nino Rotha und der Geiger Gidon Krämer, den erleben wir jetzt als sentimentalen Teufel. Sentimentaler Teufel und Diabolo Sentimentale von Nino Rota. Das haben Sie mitgebracht, Angelika Bachmann. Sentimentaler Teufel, da kann man viel drüber reden. Ja, das ist ein wunderschönes
2: Bild. Was macht ein Teufel der Sentimentales? Der ist doch in der Bredouille.
1: Der kauft ihr Lachen. <lacht> Ja, Eigentlich kennt man Nino Rota als Filmkomponisten mit seiner Musik zu den Paten zum Beispiel. Ich
2: finde ganz witzig, dass ähm, Nino Rota ja immer in Italien gehandelt wird als der bekannteste, unbekannte Komponist Italiens Aha. und er sich selber ja komplett als klassischer Komponist gesehen hat. Das war seine große Leidenschaft. Und nur weil wir das nicht so kennen oder weil die Musik wie eben zum Beispiel ein bisschen störrischer klingt als so ein geschmeidiger Part, <lacht> heißt das ja nicht, dass das nicht seine große Faszination war. Ne? Es war ein fantastischer Komponist.
1: Ja, so weit oben auf Ihrer Musikwunschliste.
2: Dieses Bild vom sentimentalen Teufel ist wahnsinnig schön umgesetzt mit diesen sehr hohen Tönen, die aber gleichzeitig irgendwie immer einen Humor haben. Es hat immer so einen, einen Witz, eine ein Tempo, eine, eine Ruhe gleichzeitig, ich finde es toll. Und, und ich habe das empfohlen bekommen. Also ich bin gar nicht selber, ich wusste gar nicht, dass Nino Rota, also das ist sehr viele Jahre her, ich bin schon ganz lange Nino Rota-Fan, aber ich habe das vom Clown Dimitri empfohlen bekommen, vor sehr vielen Jahren, Nino Rota eben auch mal anders zu hören. So habe ich angefangen, auch selber Stücke von Nino Rota zu spielen. Und,
1: und mit dem Clown Dimitri haben Sie als Frauenquartett äh, ganz viel zusammengearbeitet?
2: Ja, es war so, dass ich schon Fan war von ihm und ganz viel in seinen Theaterstücken war im Tessin und irgendwann mit ihm ins Gespräch kam und ihn gefragt habe, ob er nicht Lust hat, mal mit uns zu arbeiten und irgendwie, ob das möglich wäre und dann hat er mal gesagt, nein, alle wollen mit mir arbeiten, so nach dem Motto, also hat er natürlich ein bisschen charmanter formuliert, <lacht> ähm, aber keine Möglichkeit, keine Zeit, kein gar nichts und dann bin ich immer wieder gekommen und dann äh, er ist dann immer in unsere Konzerte gekommen, wir haben in seinem Theater gespielt, weil er Fan war von uns und dann habe ich immer wieder gesagt, ja, wenn du sowieso kommst, dann kannst du nicht mal eine halbe Stunde früher oder eine Stunde früher, wir haben nur ein paar Fragen an dich und so. Und dann hat er auch mal gesagt, nee, schafft er nicht und so, aber zum Konzert gern und hinterher gern auf den Wein und so. Das war total nett mit ihm. Und dann einmal ähm, habe ich dann wirklich ganz konkrete Fragen. Dann habe ich gesagt, ob ich so und so, ob ich das ihn fragen könnte und so. Und dann hat er gesagt, ja, dann ist er gekommen und dann hat er haben wir ihn eine Stunde lang mit Fragen bombardiert. Das war unfassbar. Die hatten wir auch alle feinsäuberlich gesammelt vorher, weil wir auch wirklich Antworten darauf brauchten zu ähm, Pantomime und zu Puppenspiel und zu allem möglichen und zu Timing. Und dann ähm, hat er gesagt, oh, dafür das interessiert ihn sehr und dafür braucht er aber richtig Zeit. Das fand ich war ich <lacht> verstaunt. Und dann hat er gesagt, ähm, er bräuchte zehn Tage. Und dann hat er zehn Tage ähm, Ach, sich toll. freigenommen und zehn Tage mit uns gearbeitet. Und da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Also auch zu den leisen Tönen von Salut Salon, dieser Mut, auch ein ganz anderes Timing sich zu trauen und nicht laut ähm, sein zu müssen oder unterhalten, sondern eben auch ganz anders Stimmungen selber zu empfinden und zuzulassen und auch fürs Publikum zuzulassen.
1: Das, das stelle ich mir total schwierig vor, die leisen Töne auf so einer Bühne. Man, man ist ja da schon so ein bisschen unter Strom könnte ich mir vorstellen. Ja, wenn man
2: jung ist und anfängt so, dann will man, glaube ich, so ein bisschen auf jeden Fall, das war mein Thema irgendwie, dass ich mir dachte, auf keinen Fall will ich jetzt die langweilen oder, man kann ja nur dann das ausdrücken, es gehört ja alles zum Leben dazu, die lauten Momente genauso und die wilden, ähm, wie die sehr zarten, ähm, sanften Momente im Leben und das ist das Schöne, wenn man das abbilden kann auf der Bühne. Wir haben ja nicht gedacht, wir wollen irgendwie immer vor voller Hütte spielen, sondern wir haben gedacht, wir wollen die Musik machen, die wir machen möchten. Und dass das jetzt so schön ist, dass eben auch das Publikum das schön findet, das freut mich total. Aber es ist eben ganz wichtig, auch seinen Weg zu finden, zu sagen, das sind die Töne, die wir finden, dass sie Salon sind. Salü Salon ist irgendwie für mich immer wie so eine Figur gewesen, wie so ein Felsblock, also aus dem wir so eine Figur herausgearbeitet haben und am Anfang hätte ich gar nicht sagen können, was dann entsteht und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es jetzt schon entstanden ist, sondern dass wir jetzt so sind, dass wir uns einfach immer weiterentwickeln, aber eben schon als Salü Salon, also dass die Grundfigur steht und dass wir immer weiter an der Arbeiten und, und uns, uns immer weiterentwickeln.
1: Angelika Bachmann von Salü Salon ist zu Gast hier bei Menschen und ihre Musik. Sie sind alle vier erstklassig ausgebildete Instrumentalistinnen. In so einem Studium ist ja gar nicht unbedingt Raum für solche Sachen wie Schauspiel, Gesang, Kung-Fu.
2: Ja, also zum Beispiel Kung-Fu konnten wir natürlich alle nicht. Also das kam in meinem Geigenstudium <lacht> überhaupt nicht vor. <lacht> warum eigentlich nicht?
1: Ja. Fechten gibt es ja manchmal noch bei Sängern, ne? Ja, aber, ja. also aber Kung-Fu, genau, warum eigentlich nicht? Ich habe einen
2: fünffachen Kung-Fu-Weltmeister gefragt, ob er Lust hat, mit uns zu arbeiten weil mir klar war, es ist auch nicht ganz ungefährlich, weil wir uns bei dieser Instrumenten-Kung-Fu-Nummer wirklich mit dem äh, Cello-Stachel erdurchen und mit den Geigenbögen erschlagen und ähm, und das wirklich rasant schnell geht. Und wenn man einmal ganz kurz irgendwie das drei Zentimeter falsch einschätzt oder das Gefühl hat, das war anders verabredet, dann, dann geht das eben auch mal ins Auge und äh, tut auch wirklich weh. Und er hat mit uns sehr viel gearbeitet und so haben wir diese Zugabennummer, den Wettstreit zu viert, eben nochmal völlig äh, neu bearbeitet und eben ein Instrument-Kung-Fu-Teil daran gebaut. Aber wir arbeiten auch mit einem Zauberlehrer, weil wir in diesem Programm einiges zaubern, das habe ich im Geigenstudium auch nicht gelernt und ich habe aber auch ganz viel Sägenunterricht gehabt, die spiele siegende Säge. Das klingt immer so leicht, aber dass es wirklich schön klingt, da, dafür habe ich in Berlin bei einer Sägistin Unterricht eine gehabt. Einer Sägistin. Genau, sehr viel, die mit dem Berliner Philharmoniker immer auftritt, also Aha. eine ganz äh, bekannte. Und dieses Weiterentwickeln ist, glaube ich, etwas, was uns total Spaß macht.
1: Schon allein das Zuhören macht Spaß, hm. unglaublich. Im nächsten Stück spielt eine Dabuka eine Rolle, die haben Sie auch für sich entdeckt.
2: Ja, ich, wenn ich aus den verschiedenen Ländern komme, bringe ich nicht nur Musik mit, sondern auch oft Instrumente, wo ich das Gefühl habe, ich bin mehr oder weniger begabt dafür, also auch manchmal weniger, weil ich natürlich gar nicht jetzt so ein, also Dabuka ist ja ein richtiges Schlaginstrument, ne? das ist ja gar nicht, was ich als Streicherin gar nicht gelernt habe und äh, beschäftige mich dann damit und versuche das und nehme auch Unterricht und könnte jetzt niemals einen Dabuka-Spieler ersetzen, aber ich kann das ein klitzekleines bisschen so und dann kann ich das auf äh, meine Geige übertragen. Das heißt, ich lerne dann, wo die Schläge, also ob das am Rand ist, das kann ich ja genauso auf der Geigendecke dann klopfen oder weiter in der Mitte und wie die Tonhöhen sich dann unterscheiden und wenn ich mit zwei Fingern oder mit einem Finger und mit welchem. Und da lerne ich ganz viel und dann wird, ähm, also ich finde das immer schön, wenn wir das auf unsere Instrumente übertragen. Und am Ende spielen wir nicht Dabuka auf unserer Geige, aber wir benutzen die Geige als Percussion-Instrument. Ähm, so, und das macht total Spaß.
1: Musik von Giora Veitmann hören wir jetzt. Die haben sie aus Israel mitgebracht und eine Dabuka gibt's dazu. Musik von Giora Feldmann war das, eine humoreske und mitgebracht hat die Musik Angelika Bachmann. Ja, ein Andenken aus Israel? Genau, wir waren in
2: Israel auf Tour, wir haben da viele Konzerte gegeben und dann war ich im Anschluss noch in Palästina, das mache ich immer, und habe mit einer Freundin, mit Anna-Sophie Brüning, der Dirigentin, noch ein paar Projekte gemacht im Westjordanland und das war total toll. Was für Projekte? Das geht um Masterclass für Kinder und mit denen zusammen. Wir haben mit denen zusammen Musik einstudiert und dann haben wir auch eine kleine Aufführung gemacht und ich versuche das immer zu verbinden auf Tour. Ich versuche noch ein bisschen was dran zu hängen, um noch ein bisschen Zeit zu haben, um ein paar Menschen noch äh, mitzunehmen. Also ich bin sehr dankbar dafür, dass ich selber das Glück hatte, ein Instrument lernen zu dürfen und mich darüber ausdrücken zu können, weil ich finde, dass man sich, also ich mich zumindest mit der Musik ganz anders ausdrücken kann als mit Sprache. Und das so unglaublich liebe. Deshalb möchte ich das so vielen Kindern wie irgend möglich auf der ganzen Welt auch ermöglichen. Das macht mir selber wahnsinnig Spaß.
1: Sie sind ja äh, selbst in wahnsinnig viele Projekte eingebunden. Viele haben Sie auch selbst initiiert. Sie sind mit der UNICEF unterwegs, mit der Kindernothilfe. Unter anderem waren Sie auch in Nordkorea.
2: Ja, wir haben in Südkorea eine sehr große Tournee gemacht. Und dann ähm, auch eben mit vielen Kindern dort gearbeitet dann habe ich irgendwie gedacht, das muss doch für nordkoreanische Kinder auch möglich sein. Und dann habe ich mit dem Goethe-Institut gesprochen und mit der Deutschen Botschaft. Und dann hat das so zwei Jahre gedauert, also man musste so ein bisschen schwachsinnig beharrlich sein, dass das schon irgendwie gut wird. Und dann haben die gesagt, kurz vorher, ähm, als es eigentlich schon stand und die Flüge auch schon gebucht waren, dass alle Kinder gar nicht mehr da sind in Nordkorea. Dann habe ich gedacht, ähm, kann nicht sein. Ja, irgendwie in Brasilien werden sie jetzt gerade nicht sein. Also mal gucken, ich jetzt, fliege jetzt mal dahin und guck einfach. Und sonst mache ich halt selber Musik für mich alleine. Und dann haben die gesagt, als ich dann da war, ich darf dann zu den ähm, Kindern und ich darf ähm, aber nicht sie unterrichten. Also ich darf nicht mit den Kindern sprechen, aber ich darf selber spielen und dann. Nur spielen, nicht genau, sprechen. Dann, genau, und dann habe ich den, habe ich was gespielt. Und dann ist es ja immer Musik, äh, wie immer, Musik. Und dann, an. Genau, und dann gab es natürlich viele Fragen auch sofort dann von den Kindern, Eltern und Lehrern, wie man was macht und dann habe ich eben unterrichtet und ich hatte einen Aufpasser und einen Aufpasser, der auf den Aufpasser ah. aufgepasst hat. Das hat man immer in Nordkorea und die waren auch bewegt von der Musik und es war irgendwie schön, es war klar, dass ich nichts will, außer dass ich ähm, Musik machen möchte und den Kindern was zeigen möchte.
1: Für mich klingt das so wie so ein Schwarz-Weiß-Bild, was man so koloriert
2: ja, es ist sehr interessant gewesen, weil es gibt ja viele Themen, die bewegen, auch mit 15-jährigen Kindern, die übrigens fantastisch Englisch sprechen. Also Jugendlichen, die dann... In Nordkorea? die oh. mich gefragt haben dann, wie es mit der Teilung denn in Deutschland und wie wir das hinbekommen haben, weil sie eben auch eine Sehnsucht haben, dass sie wieder mit dem Süden irgendwie zusammenwachsen, ne? weil sie natürlich auch da ähm, Verwandte hatten und, und so weiter und so fort oder haben natürlich noch. Ne? Das waren ganz tolle Gespräche.
1: Tolle Geschichte. Wahnsinn. Ja, eins Ihrer schönsten Konzerte, haben Sie mir erzählt, hat in Sri Lanka stattgefunden. Da waren ja, Sie
2: auch? Ja, das war, glaube ich, da waren wir auf einer großen Indientournee und haben einen Abstecher nach Sri Lanka gemacht und haben da in der Hauptstadt ein Konzert gegeben. Und dann bin ich vorher am Strand spazieren gegangen und habe ein paar Fischer kennengelernt und die haben mir erzählt dass sie Tsunami-Opfer sind und dass die Häuser seit damals nicht wieder aufgebaut sind. Und irgendwie sind wir dann so ins Gespräch gekommen über Musik. Und ich habe von dem Konzert erzählt und habe gesagt, ob sie nicht kommen wollen ins Konzert abends. Und dann haben sie gesagt, nein, sie seien Unberührbare. Sie dürften nicht kommen. Also das heißt? ja, Sie dürfen nicht zusammenatmen mit eben Menschen aus einer anderen Kaste. Also obwohl das Kastensystem ja längst offiziell abgeschafft ist, ähm, gibt es diese Mentalität aber natürlich noch. Das lässt sich ja nicht mal eben per Gesetz abschaffen. Und sie wirklich glauben, sie verschmutzen den Raum, wenn sie mit anderen Menschen aus einer anderen Kaste in einem Raum atmen, also dass es ihnen undenkbar war, in ein Konzert zu gehen. Und dann habe ich gesagt, also das scheint mir jetzt, ein, das kriegen wir jetzt nicht gelöst mal eben, aber wollen wir nicht so machen, dass wir dann zu euch kommen, wenn ihr nicht zu uns kommen könnt. Und dann haben wir was verabredet für den nächsten Tag und dann sind wir mit unseren Instrumenten dann ähm, dahin gegangen. Also wir hatten natürlich dann kein Klavier dabei, aber ein Akkordeon hatten wir sowieso dabei, weil wir das bei einem Stück gespielt haben. Und dann ähm, haben wir den, ein Konzert am Strand gegeben und dann haben die angefangen, ihre Instrumente zu holen. Dann haben die uns was vorgespielt und dann haben, wir, also haben die auch auf meiner Geige probiert zu spielen und ähm, auch die Kinder wollten unbedingt mal gucken, wie das ist, wenn man so den Bogen streicht und wie das geht und was Bogenhaare sind und mhm. so. Es war entzückend. Und dann Fast genauso entzücken wie wir bei deren Instrumenten irgendwie blöd geguckt haben. Ja. Und dann haben wir am Ende was zusammen gejampt und gespielt und versucht. Ach, und wie toll. Das war ganz toll. Das war für mich das Tollste. Also nicht eines, das ist ich, das Tollste Konzert, was wir je gegeben haben.
1: Ja, am Strand unter Palmen. Eine schöne Begegnung. Die nächste Musik, die Sie mitgebracht haben, Angelika Bachmann, die stammt von Ihnen und von Sammy Deluxe, dem Hamburger Rapper. Und was es damit auf sich hat, das hören wir nach der Musik. Wie tief kann man lieben? Samy Deluxe und Salut Salon.
0: Wie tief kann man lieben, ohne aufzutauchen? Wie viel Schmerz kann man tragen und trotzdem verzeihen? Wie viel... Wie kann man teilen, ohne einander zu brauchen? Wie lang kann man schweigen, ohne ruhig zu sein?
4: Liebe, 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 diese der Liebe So viel fragen, es mir das Leben keine Antwort bietet Liebe ist ein von wie Trampoline Am Anfang noch ganz solide, dann zieht sie vom Zentrum in die Randgebiete Sagt irgendwann nichts mehr wie Pantomime Und die ganzen Spiele, die darauf folgen, machen meist beide Seiten zu verlieren Ich schwöre, bevor ich mich noch einmal irgendwann verliebe Zieh ich die Bremse und mach ne Übel, ciao Wie
0: schwach muss man sein? Den Regentropfen zu fürchten, wie schwer muss man sein, um loszulassen? Wie viele Jahre werden kommen, nur um zu vergehen? Wie viel heute braucht man, um das Gestern zu verstehen?
4: Wunderschöne Liebe inspirierte alles, die größten Feste, die größten Kriege, ja das gleiche Thema über das schon Schiller und Goethe schrieben. Jahrhunderte früher davon die Ägypter, Römer, Griechen, selbst Neandertaler, die es wild in ihren Höhlen trieben. Nichts hat sich verändert, außer dass wir heute auf Möbeln liegen. Möge Liebe die ganze Menschheit inspirieren zum Höherfliegen, statt dass sie gekrümmt von der Last des Hasses auf Böden. Liebe ist das Schönste, was es gibt in dieser bösen, fiesen Welt, wo Menschen große Hoffnung haben, kleine Löhne kriegen. Sie ist das Trostpflaster, was wir uns auf unsere Wunden kleben. Sie ist der Sinn des Lebens, der Grund zu leben. Sie ist ein Teil von uns und trotzdem sind wir ihr untergeben. Auch wenn wir es nicht merken, sieht sie im Hintergrund die Fäden. Einmal rund um Planeten in dieser harten Welt ist die mehr wert als bares Geld. Es geht nur darum, ob man die richtigen Fragen stellt.
0: Das kann man lieben? man lieben, ohne aufzutauchen, Wie groß muss man sein, um ganz klein anzufangen? Wie nah kann man sich sein und hat doch Luft zum Atmen? Wie tief kann man lieben und doch um nichts bangen? Lieben und doch um
1: Salut Salon. Gemeinsam mit Sammy Deluxe. Wie tief kann man lieben? Der stammt von Ihnen, der Song Angelika Bachmann. Ja,
2: den Song habe ich geschrieben und ich habe Sammy gefragt, ob er nicht Lust hat, ähm, auch ein paar Strophen dazu zu schreiben. Das hatte er. Und dann war es ganz witzig, weil wir dann so ein bisschen entdeckt haben, aus was für unterschiedlichen äh, musikalischen Blasen, wir kommen. Ich kam dann an mit Noten und habe gesagt: guck mal, wie findest du das? Und dann hat er gesagt: Was sind das für Hieroglyphen? <lacht> und als wir dann äh, Konzerte zusammengegeben haben, also wir haben auf der Waldbühne dann gespielt oder auch an der Elbphilharmonie und ich verbeuge mich dann ganz normal, weil ich das irgendwie so ganz un unhinterfragt auch einfach so gewohnt bin. Und dann sagt er, äh, was machst du denn da für Gymnastik -Über? <lacht> So haben wir eben gemerkt, dass das Wahnsinn ist, dass wir praktisch nebeneinander wohnen in Hamburg und wirklich uns beide ja als offene Menschen irgendwie empfinden, aber so unterschiedliche musikalische Sozialisierung haben, dass wir überlegt haben, ob wir nicht einen Verein gründen zusammen. Salut Deluxe heißt er, und da kann man äh, die tollsten Sachen machen, also all die Dinge, die ich als Jugendliche gerne gemacht hätte. Da kann man äh, F-Löcher in Geigen sägen oder man, es gibt einen Kurs Dirigieren für Mädchen, weil es ja eben nicht so viele Frauen gibt, die dirigieren und Mädchen sich das deshalb okay. schon gar nicht trauen. Dann kann man aus einer Opernarie, kann man die Melodie wegnehmen in einem Kurs und dann kann man, bleibt der Text übrig. Was ist, wenn man den Rhythmus spricht, dann hat man einen Rap. Ach, wie toll. Dann Ach. überlegt man mit diesem Rap, was man macht, dann schreiben die Jugendlichen einen neuen Text dazu und ähm, also einer, der für sie gerade relevant ist und dann macht man darauf eine neue Melodie, dann hat man wieder eine Ari, das sind wahnsinnig spannende Sachen. Oder man kann shoppen, also die Schlagzeug auf der Geige lernen oder man kann äh, Beatboxen lernen, Graffiti, Afro-Dance.
1: Das hatte ich früher auch gern alles ja, gelernt. Ja, Wahnsinn. Aha. Und dann noch mit Sammy Deluxe wahrscheinlich und mit Ihnen. Hin und wieder jedenfalls. Ja,
2: nee, wir haben schon Coaches, die das machen und die das eben machen, weil sie das ein tolles Projekt finden. Also wirklich für eine Aufwandsentschädigung, die nicht der Rede wert ist. Das ist wirklich toll. Sammy und ich haben die Idee und tragen das und überlegen und konzipieren das. Aber die es sind schon die Coaches, die, die, die das machen.
1: Mhm. Also es geht darum, praktisch diese musikalischen Blasen platzen zu lassen und genau. in ganz viele Richtungen zu schauen. Ja, und, und das kennenzulernen, was auch hinter der Bühne
2: passiert und ähm, wie man lernt, mit Loopstation umzugehen und mit allen möglichen. Das macht einfach ähm, Spaß
1: und erweitert natürlich total den Horizont. Was für ein Privileg. Schauen wir mal so ein bisschen jenseits der Musik. Ich habe vorhin schon gesagt... Sie haben so viele Berufe und Projekte am Laufen, also wir könnten darüber bis übermorgen noch reden. Sie haben, korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt, fünf Studiengänge studiert. Ja. Und zwar. Äh,
2: kriegen Sie oh die überhaupt noch? Das, auch, das ist wirklich lange her. Also, ich habe Philosophie, Germanistik, Musik, Psychologie und Erziehungswissenschaften studiert. Mhm. Und promoviere gerade in Soziologie, also ein ganz anderes Fach.
1: Und Sie arbeiten auch als systemischer Coach beschäftigen sich mit Resilienz, habe ich gelesen, mit Burnout, mit Lampenfieber auch. Verraten Sie uns ein paar Tricks gegen Lampenfieber?
2: Ja, das ist ganz einfach. Also wenn man sich selber nicht so ernst nimmt, dann ist schon mal die halbe Miete.
1: Ah, <lacht> das ist also, das Rezept.
2: Lampenfieber heißt ja nur, dass man sich während man etwas tut, von außen anguckt und nicht im Flow ist, also nicht in der Musik zum Beispiel, wenn ja. es jetzt um eine musikalische Darbietung geht. Ne? Das kann man jetzt nicht in drei Minuten erklären, aber wenn man einem nochmal klar wird, man operiert nicht am offenen Herzen ähm, und es geht nicht um Leben und Tod und man einfach das macht, was einem Spaß macht und man denkt, man macht es immer so gut man kann und das muss doch gar nicht wahnsinnig gut sein, sonst einfach schön ist, überhaupt zu machen. Und wichtig ist, glaube ich, dieses nicht ähm, auf der Bühne anzufangen, Privatgespräche mit sich zu führen, dass man irgendwie denkt, also das kann ich ja hinterher erklären beim, keine Ahnung, Kaffee oder Schnaps oder so, aber auf der Bühne, dass man einfach in der Musik bleibt und nicht anfängt, ah, war das denn gut, oh Gott, jetzt kommt gleich die Stelle oder habe ich so, sondern dass man irgendwie sagt, das ähm, gehört da einfach nicht hin. Mhm. Und das kann man ziemlich schnell lernen.
1: Mhm. Das klingt alles so einfach. Ja. ja.
2: Ich glaube, die wesentlichen Dinge im Leben sind alle ganz einfach.
1: Das nehme ich jetzt mal so mit. Also ja. bis
2: auf drei Sachen. Ich glaube, Liebeskummer, Krankheit und Tod, das sind, glaube ich, die einzigen drei Sachen, die nicht einfach gehen. Alles andere, glaube ich, das ist natürlich Quatsch, was ich sage, aber das ist, man kann viel mehr, als man denkt. Man kann viel schneller umdenken, als man lernt. Man kann sich viel schneller verändern und man ist, glaube ich, auch viel größer, als man glaubt.
1: Sagt Angelika Bachmann. Sie promovieren gerade über das Thema Intervention im Jugend. Strafvollzug, das klingt unglaublich spannend.
2: Ja, das ist es auch. Ich bin darauf gekommen, weil ich ein Konzert im Hamburger Taliertheater gegeben habe. Und dann war in unserer Garderobe ein Brief von Kick von dem Verein Kultur im Knast. Und die haben uns gefragt, ob wir im Gefängnis ein Konzert geben würden, da haben wir natürlich sofort ja gesagt und haben da gespielt und haben dann noch da öfter gespielt und sind mit den Insassen ins Gespräch gekommen und ich habe auch dann mit denen, die dort arbeiten, viel geredet. Und ich fing immer an, mich mehr und mehr für das System Gefängnis, seine ja geschlossene Institution, zu interessieren und vor allen Dingen für die Maßnahmen, die im Gefängnis angeboten werden. Zum Beispiel jetzt für Sucht- und Gewaltprävention, als Psychologin fand ich das wahnsinnig spannend. Und welche Interventionen überhaupt sinnvoll für die Insassen sind? Also welche ihnen überhaupt helfen könnten, keine Straftaten mehr zu begehen? Das heißt, Sie haben
1: die Insassen selbst gefragt?
2: Genau, ich habe
1: Meinungen eingeholt sozusagen. Genau, ich habe
2: Interviews mit denen geführt und habe sie gefragt, was sie eben selber finden, was sie selber für sich für sinnvoll erachten. Ähm, weil das Gefängnis ist eine Blackbox. Es gibt kaum Forschung im Gefängnis. Es gibt Forschung davor und wenn man wieder rauskommt. Aber wenig im ähm, Gefängnis. Und die Forschung ist abgeschlossen mittlerweile. Also ich habe die Interviews zu Ende geführt und bin jetzt dabei zu schreiben.
1: Also ich merke schon, Angelika Bachmann, da könnten wir eine ganze Sendung draus machen. Schauen wir mal so ein bisschen zurück. Sie sind aufgewachsen in Hamburg aufgewachsen. Jo. Ich komme von jo. Hamburg, von <lacht> Hamburg Mit Geige unterm Kopfkissen aufgewachsen. Und was das mit Georgette D. zu tun hat, das äh, klären wir gleich.
5: Das Glas, aus dem du getrunken hast, der Küchenschrott, den kein Mensch braucht und das Plastikobst, von dem du dich optisch ernährst. Das alles kommt mit. Und du auch. Das Klavier, auf dem du nicht spielen kannst, der Abwasch, den du immer verschiebst und die Schokolade, die du in Krankenhausmengen verbrauchst. Das alles kommt mit. Und ich auch. Ich will deinen Mund, ich will deine Zunge, ich will deinen Kopf, ich will deine Hand, ich will deine Haare, ich will deine Haut. Und den ganzen Unsinn, den will ich auch. Die Hoffnungen, die du verloren hast, der Zorn, der nie richtig verraut, verschusselten Träume, von denen der Morgen nichts bleibt. Alles kommt mit. Weil das brauchen wir auch. Alter, wir da. Ich will deinen Mund. Ich will deinen Kopf. Ich will deine Zunge. Ich will deinen Bauch. Ich will deine Haare. Ich will deine Haut. Und den ganzen Kummer, den will ich auch. Kannst. Die Worte, die du bereust, und die Nächte, in denen du nicht wusstest, wohin mit dir, die nehmen wir nicht mit. Lass mich hier jawohl, die nehmen wir nicht mit.
1: Tja, unverwechselbar, Georgette Di, das alles kommt mit. Was hat denn Georges Di mit der jungen Angelika Bachmann zu tun?
2: Ich glaube, genauso viel wie heute mit der jetzigen Angelika Bachmann. <lacht> ich finde dieses ähm, Bild so wahnsinnig schön, was alles nehmen wir mit, nicht werten. Und den ganzen Unsinn will ich auch und den ganzen Kummer will ich auch. Das gehört ja irgendwie alles dazu, das ist lebendig, das ist das Leben. Es ist immer alles gleichzeitig. Das berührt mich.
1: Und das hat sie schon als Jugendliche berührt? Ja, ich glaube, ich habe mich
2: da überhaupt nicht geändert. Als sie durch die Nacht gezogen <lacht> sind. Ich habe wirklich genau die gleiche Musik früher gehört wie jetzt. Aha. Tatsächlich?
1: Ja. Okay. Und als Jugendliche sind sie durch Hamburg, Hamburg, muss ich ja sagen, Hamburg, Hamburg gezogen. <lacht>
2: Ja, ich habe ja sehr ähm, viel geil geübt und äh, war ja von der Schule befreit und habe irgendwie elf bis 13 Stunden am Tag geübt und habe mir an anderer Stelle meine mein, Freiräume gesucht und bin, war unfassbar eng mit meinem Bruder, das bin ich immer noch. Wir sind in einem Zimmer aufgewachsen, in einem ähm, Stockbett. Wir sind sehr streng erzogen worden und wenn es dunkel war und meine Eltern im Bett lagen, dann haben wir, sind wir aus dem Fenster geklettert ich und sind, eine Böses. <lacht> per An, sind per Anhalter <lacht> auf den Kiez gefahren und haben uns da
1: frechlich amüsiert und sind morgens wieder gekommen Und, <lacht>
2: und äh, da habe ich viel solche Musik gehört.
1: Haben Sie da schon sowas geschnuppert von dem, was Sie heute machen? Also auf die Bühne zu gehen und äh, so ein bisschen... Show auch zu machen?
2: Nee, also das waren für mich ganz getrennte Sachen, den ganzen Tag meine Tonlattern, Doppelgriffe und Ädypen <lacht> und Arpeggien zu üben, war für, hatte für mich nichts damit zu tun, dass ich abends meinen Spaß hatte. Nee, ich habe da einfach mich amüsiert und, und habe die Musik, ich habe auch nicht gedacht, dass das jemals was mit mir zu tun haben wird. Mhm. Habe einfach gerne die Musik gehört, bin mitgegangen in der, also in, im Groove und fand das cool alles und äh, habe Freunde da getroffen, und ähm, aber überhaupt gar nicht, also ich hatte gar keine Verbindung, ich habe es wirklich nur aus Spaß gemacht.
1: Hausunterricht und Schulbefreiung. Sie mussten das schon tausendmal erzählen, aber es interessiert einfach immer wieder. <lacht> Sie haben schon mit sieben in der Hamburger Leishalle gespielt. Ähm, ist die Geige immer heil geblieben bei 13 Stunden üben täglich?
2: Ja, ich habe ähm, nie an die Wand geschmissen? Nee. Ich bin immer zum Geigenunterricht gegangen und dann, mein Geigenlehrer war nicht so wahnsinnig pädagogisch, das war so richtig diese alte Schule. Und dann hat er mir immer im rasanten Tempo das alles vorgespielt, was ich noch nicht konnte. Und dann habe ich manchmal gedacht, das wird eh nichts, das lässt du bleiben. Auch wenn ich gerade den ersten Bundespreis äh, bei Jugendmusiziert bekommen hatte oder so. Also ja, augenscheinlich irgendwas konnte für mein Alter. Aber ich weiß, dass ich da immer dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und da habe ich aber nicht das Bedürfnis gehabt, die Geiger an die Wand zu schmeißen, sondern habe irgendwie gedacht, ja ich lege sie mal weg, aber dann habe ich nach zehn Minuten doch gedacht, nee, komm, ich probiere doch mal, jetzt hat er das so, das kriege ich auch hin, dann übe ich jetzt noch mal und dann hatte ich gleich wieder eine Motivation. Und ähm, so insgesamt, was ja viele Menschen machen, dass sie in der Pubertät denken, Klassik ist nicht mein Ding oder ich übe nicht gern oder so, das war nicht so mein Thema. Ich habe, glaube ich, mich komplett an anderer Stelle ausgelassen und äh, meinen Quatsch gemacht, rauf und runter. Ich glaube, ich habe wenig Unsinn ausgelassen, aber die Geige war für mich immer mein Ausdruck Mittel. Also ich habe immer, immer mich darüber ausdrücken können und ähm, egal wie unmöglich ich in der Schule zu Lehrern war oder so, als ich später zur Schule gegangen bin, aber zu meinem Geigenprofessor, da habe ich immer versucht, was zu lernen und mitzunehmen. Ich habe immer die Zeit irgendwie als ähm, unglaublich wertvoll empfunden, ähm, dass der sich Zeit nimmt für mich und ähm, ich hatte mehrmals die Woche Unterricht und immer äh, so drei Stunden aufwärts und ich habe immer versucht, das irgendwie zu verstehen, weil ich das gerne können wollte.
1: Und einer, der sie oft begleitet hat, das war Johann Sebastian Bach. Das ist die nächste Musik, die sie jetzt mitgebracht haben. Und zwar die Variation Nummer 1 aus den Goldberg-Variationen. Wunderschön. Hier haben wir eine Bearbeitung für Streichtrio und sie haben uns mitgebracht das Trio Zimmermann. Musik Erste Variation aus den Goldberg-Variationen hier in einer Bearbeitung für Streich-Trio Musik von Johann Sebastian Bach, gespielt vom Trio Zimmermann. Mit Bach, haben Sie mir erzählt, haben Sie sich eine Weltreise erspielt.
2: Ja, ich habe viel Straßmusik gemacht <lacht> in meinem Leben. Ich habe schon mit zwölf angefangen in Hamburg in den Allstar-Karten zu spielen. Immer hat mit. sich bestimmt
1: gelohnt, könnte ich mir
2: vorstellen. Ja, also unfassbar viel Geld verdient. Mhm. <lacht> und konnten mir, ich bin da ja sehr bescheiden aufgewachsen, konnte mir davon die dollsten Sachen kaufen, so dass mein Vater immer dann gesagt hat, mein Bruder kam immer mit und wir haben das immer geteilt hinterher und er hat sich dann einen Atari-Computer gekauft wow. und ich mir eine Jacke oder so. Und dann ähm, hat mein Vater immer gesagt, ihr feinen Pinkel. <lacht> mein Geigenlehrer fand das gar nicht witzig, dass ich Straßenmusik gemacht habe und hat mich dabei auch erwischt und mir das strengstens untersagt. Ähm, ich fand es aber immer toll und habe das auch später in meinem äh, Leben immer weitergemacht und äh, habe auch jetzt, äh, wir haben auch in New York mal in der U-Bahn gespielt und so, das ist einfach cool. Ich mag das einfach wahnsinnig gerne, weil die ja gar nicht, die kennen eigentlich ähm, die wissen überhaupt nicht, was auf sie zukommt, die gehen einfach nur vorbei und wenn die dann stehen bleiben, wo die Augen leuchten und man irgendwie merkt, man hat da so gemeinsamen Spirit zusammen, das finde ich irgendwie total cool. Und ähm, ich war ein halbes Jahr Feldreise mit zwei Freundinnen. Das haben wir uns eben von Hamburg aus also schon vor, also wir haben auch gekellnert natürlich und alles Mögliche und ich war bei Penny an der Kasse und in der Fabrik am Jobben und so. Ich habe jeden Job gemacht irgendwie, um dieses Geld zu verdienen auch oder überhaupt, um mein Geld zu verdienen. Und dann haben wir auf der Weltreise aber ein Auto uns gemietet und sind gegen einen also stehend gegen einen Baum gefahren. Blöder geht's überhaupt nicht. Und ähm, das war eine sehr hohe Se Selbstbeteiligung und da war alles Futsch. Da mussten wir halt zusehen, wo wir Geigen herkriegen und haben uns äh, Geigen in Sydney geliehen und in Chinatown und haben dann bach Doppelkonzert gespielt und so und haben dann so ein Schild gehabt: Deutsche Backpacker äh, reisen durch ihr schönes Land und wir brauchen ein bisschen Geld und äh, haben damit dann die ganze Reise weiterfinanzieren können, also einen Monat Australien und konnten dann eben auch abends manchmal fürs Essen oder für die Übernachtung oder dass wir irgendwie einfach im Essensraum spielen und dafür durften wir dann irgendwie da umsonst essen und so, das war irgendwie total cool und dann haben wir, waren wir plus minus null nach vier Wochen und dann konnten wir weiter nach Neuseeland und Thailand reisen.
1: Wenn man sie so hört, Angelika Bachmann, dann ist völlig klar, dass Kinder einfach Musik lernen müssen. Unbedingt, ja. Menschen und ihre Musik, das ist unser Thema hier in hr2-Kultur. Angelika Bachmann von Salut Salon hat die Musik zusammengestellt für diese Sendung. Und jetzt kommen wir zu Misir Lou. Und damit sind wir im tiefsten L.A., und Jack Ammon an Violoncello und Klavier waren das. Mit Misir Lou, ja. Also ich hatte da jetzt so einen schmierigen John Travolta vor Augen, <lacht> wie man ihn aus Pulp Fiction kennt eben. Äh, wie ging es Ihnen?
2: Ähm, ich kenne den Film ja gar nicht. Nein, <lacht> nein. Nee, ich gucke, ich gucke überhaupt keine Filme. Und, ähm, also,
1: Sie gucken ich, keine Filme?
2: Also ganz, ich kann die, glaube ich, abzählen, die Filme, die ich geguckt habe. Weil ich irgendwie auch als Kind, ich hatte nie einen Fernseher und auch später, und ich habe auch heute keinen, bin das gar nicht gewohnt, diese Bilder. Ähm, und wenn ich aber mal einen Film gucke, dann sind schon die kleinsten Sachen, die auch nur ansatzweise spannend sein könnten, so, dass ich ähm, immer mit Augen zu und Ohren zu da sitze, weil ich die Bilder einfach nicht gewohnt bin und dann immer sage, eigentlich bräuchte ich nur 10% des <lacht> <für> Tickets <lacht> zu bezahlen. Und bin aber ganz fasziniert, ich finde das dann ganz toll, aber es irgendwie, also ich habe gar nichts gegen Filme, ich finde das toll, aber es ist, ich ähm, interessiere mich mehr für Filmmusik als für Filme.
1: Aha, okay. Also Sie sind doch überhaupt kein Krimi-Fan oder so? Stechen sich aber auf der Bühne ab? Genau, Krimis könnte ich weder gucken noch lesen. Ähm, ist
2: mir viel zu spannend. Äh, und ich habe einmal, glaube ich, eine Verhängnisvolle Affäre geguckt, ähm, wo hinter dem Duschvorhang jemand mit dem Messer stand. Und da träume ich heute noch von. Also das ist es ist, ist für mich nicht gemacht, glaube ich.
1: Auf jeden Fall haben Sie hier eine wunderbare Filmmusik mitgebracht. Monsieur Lou aus dem Film Pulp Fiction, hier natürlich in der Bearbeitung. Und warum?
2: Ich habe auch schon ganz viele Krimi, also ein richtiges krimi medley geschrieben und so, weil ich die Musik toll finde. Ähm, ich finde das äh, eine unfassbar tolle Musik und ich überlege auch gerade, dass wir unser neues Programm Heimat ähm, zu arrangieren, ähm, was im Jahr 25 Premiere haben wird, also noch ein bisschen hin. Und habe gerade, also das, das ist ähm, eigentlich ein traditionelles griechisches Lied, Einige sagen auch türkisches, also da ist nicht ganz klar. Und das heißt das ägyptische Mädchen und das ist eigentlich ganz ohne diesen Groove und ganz wunderschön in der Tradition gesungen und ich habe da aktuell gerade die letzten Tage dran gesessen. Man muss seinen eigenen Sound immer finden und den habe ich noch nicht gefunden und das... Kann auch sein, dass das Stück dann wieder rausfliegt bei uns. Mhm. Also entweder man findet dann eine, so einen völlig eigenen Sound oder man probiert es in zwei Jahren nochmal. <lacht> also kann ich noch nicht sagen, wie es weitergeht. Aber das Stück
1: an sich finde ich total toll. Ja, ich wollte gerade fragen, was muss denn ein Stück haben, um Salü Salon geeignet zu sein?
2: Es muss mich total anfassen und ich muss völlig verliebt sein in das Stück. Und einen Ohrwurm haben und ich muss, oder es muss mir so kryptisch und komplex und merkwürdig vorkommen, dass ich es verstehen will und also es gibt ganz viele, aber es muss auf jeden Fall so sein, dass ich das Gefühl habe, ohne das Stück geht es nicht weiter im Leben.
1: Das ist meine Aussage. <lacht> Jetzt müssen Sie eigentlich noch den Film gucken, dann haben Sie die Lösung für das Stück in Ihrem Programm. <lacht> Mit dem schmierigen John Travolta. Wir wechseln mal die Tonarts, aber... Wir bleiben gedanklich beim Cello, beziehungsweise bei einer Cellistin, für die Sie, Angelika Bachmann, das nächste Stück mitgebracht haben.
2: Ja, das ist ähm, ein wunderschönes Stück von Ludwig Hirsch, komm großer schwarzer Vogel, ähm, ein Stück, das wir aktuell auch in unserem Programm spielen. Unsere Cellistin Rumi ist gestorben vor viereinhalb Jahren, genau vor viereinhalb Jahren, sie ist sehr plötzlich und unerwartet gestorben, weil sie sehr plötzlich erkrankt ist und dann ziemlich schnell klar war, dass es keine Chance mehr für sie gibt. Und ähm, Romy hat immer gesagt, jeder hat eine Uhr in der Tasche und keiner weiß, wann die abgelaufen ist. Ich glaube, was ich von Romy gelernt habe, ist, dass wir alle nur ein paar Bonches, sagt man in Hamburg, ähm, in der Kiste haben. Genau. Ein paar. <lacht> Props. Genau. Und dass keiner weiß, ähm, wie viele das sind. Sind schon alle gelutscht? Haben wir noch 13, haben wir noch 33? Ähm, wie viele sind es? Das? Und dass man die Zeit, die man hat, äh, möglichst gut nutzen sollte. Das heißt gar nicht ähm, mit irgendwas Lebensoptimierendes, das finde ich überhaupt nicht, sondern mit irgendwas, was einem selber sinnvoll erscheint. Das kann auch sein, einfach ähm, aus dem Fenster zu gucken. Das ist sogar eine sehr gute Alternative, finde ich. Und ich habe das Gefühl, dass wir gesellschaftlich Oft den Tod zu so ausklammern, obwohl er so unweigerlich zu uns gehört. Und ich finde, Ludwig Hirsch, der sich ja sehr mit dem Tod beschäftigt hat, singt das in diesem Lied und hat den Text ja auch geschrieben, ähm, unfassbar schön und eben vollkommen ohne Pathos. Also, es berührt so sehr, weil er beschreibt, wie dieser schwarze Vogel in den Himmel fliegt und was er dabei für Emotionen hat.
6: Großer schwarzer Vogel, komm jetzt. Schau, das Fenster ist weit offen. Schau, ich hab den Zucker aufs Fensterbrett gestrahlt. Komm, großer schwarzer Vogel, komm zu mir. Spann deine weiten, sanften Flügel aus. of many Und ich werde singen, ich werde lachen, ich werde, das gibt's nicht, schreien, weil wir werde auf einmal kapieren, worum sich alles dreht. Ganz leise sein hört uns die Schwester nicht. Bitte, hol mir wir von dort.
0: Und dann fliehen wir
6: auf, mitten in Himmel Welt. Und ich werde singen, ich werde lachen, ich werde, das gibt's nicht schreien, ich werde auf einmal kapieren. Sein. Weil ich werde singen, ich werde lachen, ich werde, das gibt's nicht schreien, ich werde endlich kapieren, ich werde glücklich sein, ich werde singen, ich werde lachen, ich werde, das gibt's nicht schreien. Ich werde endlich kapieren. Ich werde glücklich sein. Ja, ich werde singen. Ich werde lachen. Ich werde... Das gibt's nicht schreien. Ich werde endlich kapieren. Ich werde glücklich sein. Ich werde singen. Schreien!
1: Komm, großer schwarzer Vogel, der österreichische Liedermacher Ludwig Hirsch hat das gesungen. Und mitgebracht hat diese Musik Angelika Bachmann von Salü Salon. Sie ist heute mein Gast hier in Menschen und ihre Musik und hat die Musik zusammengestellt für diese Sendung. Und jetzt, wenn ich auf die Liste schaue, tischen wir mal was ganz Süßes auf. <lacht> Süß, aber nicht klebrig und also schon mal gar nicht süßstofflastig. Hier übernehmen jetzt die Klaas Brothers zusammen mit Cuba Percussion und dem Münchner Rundfunkorchester unter der Leitung von Roger Epple und zwar mit Cuban Sugar. Ach, wie schön. Tchaikovsky lässt grüßen. Der Tanz der Zuckerfee mal hier ganz anders präsentiert von Cuba Percussion, von den Class Brothers und dem Münchner Rundfunkorchester Roger Epple stand am Pult. Ja, Was verbinden Sie mit der Musik? Wo haben Sie die rausgekramt?
2: Also ich war in, äh, auf Kuba und äh, habe auch viele kubanische Freunde. Also deswegen liegt mir diese Musik irgendwie sehr am Herzen. Ich finde das fantastisch. Und ähm, habe aber diesen Tipp bekommen von Lizzie Fuchs, Elisabeth Fuchs, die Chefdirigentin der Philharmonie Salzburg, äh, mit der wir gerade ein großes Projekt hatten, also mit Orchester. Wir haben zum ersten Mal mit Orchester äh, Ach, wie toll. gespielt. Das war echt, das war mega. Das war der absolute Hammer. Ein einziger Rausch. Ich glaube, das war das Tollste, was wir je gemacht haben. Und von ihr habe ich erfahren von dieser Gruppe, von dieser Musik. Das kannte ich vorher gar nicht. Dieser grenzenlose Umgang mit der Musik, dafür steht eben auch Lisi Fuchs total. Also so eine Mischung aus Hingabe unglaublicher Qualität und Emotionalität, das ist also, die führt genauso Maler auf, wie sie eben auch, die hat auch mit denen zusammengearbeitet, ne? wie sie auch kubanische Musik aufführt. Das ist schon Wahnsinn. Sie ist eben auch zusätzlich noch Schlagzeugerin, was Wahnsinn ist natürlich als mhm. Dirigentin. So ein Groove habe ich von Dirigenten selbst auf der Bühne stehend jetzt noch nie erlebt. Das fand ich echt toll. Und sie schafft das, dass so ein altehrwürdiger Saal wie das Salzburger Festspielhaus innerhalb von Sekunden zur Partyzone wird. Es war auch, als wir mit ihr zusammen die Konzerte gegeben haben. Das war unglaublich. Da sind die Musiker irgendwann aufgestanden zu uns nach vorne gekommen aus dem Orchester. Wir haben überlegt, welche Soli die spielen können, was die machen können. Wir haben mit denen irgendwie gejammt. Und das war ein Erlebnis, ein Orchestererlebnis, wie ich es mir nie hätte vorstellen können und eigentlich ja genauso wie klassische Konzerte früher waren. Das waren ja keine. Stillsitzkonzerte, ähm, sondern Mozarts Konzerte waren ähm, Volksfeste, das ging fünf Stunden lang und man ist rein und rausgegangen und es ging darum, also im Gewandhaus Leipzig steht stand in der Satzung von 1700 irgendwas, man soll kein äh,
1: Popcorn essen.
2: Nee, eben nicht, da stand, dass man auf gar keinen Fall eine Sinfonie sich wagen soll, im Ganzen zu spielen, sondern <lacht> dass es ein abwechslungsreiches Programm sein soll. Also da wurde halt eine Arie gespielt und gesungen und dann gab es ein äh, zizensisches schnelles Stück, dann gab es ein kammermusikalisches, dann eine Ouvertüre und das ist schon schön, finde ich, wenn man sich nochmal zurückbesinnt, dass ich auch bei Salut Salon gar nicht denke, dass wir was anderes machen. Klar entwickeln wir was weiter, aber ich habe das Gefühl, die Komponisten, die das damals geschrieben haben, haben überhaupt keine Unterscheidung gemacht zwischen E und U. Also in der Affektenlehre im Barock gab es ja auch viel mehr Buchstaben als E und U. Ne? Das, ist Ganze, das ist ja eine Frage, was das ist ja eine Überquerung einer sehr werten gemeinten Grenze von E nach U und ich habe das Gefühl, wenn man schon Buchstaben verwendet, dann doch das ganze Alphabet. Also wir mit Solis spielen das ganze Alphabet und das haben die ähm, früher auch getan. Es gibt doch von fröhlich und leidenschaftlich und traurig und sehnsüchtig. Es gibt so viele Buchstaben und ich habe das nie verstanden. Ich habe auch das Wort Genre nie verstanden. Ich verstehe Grenzen einfach nicht. Das Finde ich an der Musik jetzt eben auch so toll, an dem Tchaikovsky, den wir gerade gehört haben, dass es äh, Tchaikovsky ist und trotzdem ein vollkommen neues Stück, vollkommen neu interpretiert. Beethoven hat ja nicht zweimal das gleiche gespielt. Der hat immer seine Sachen neu sich überlegt und ähm, neu improvisiert und hätte wahrscheinlich gar nicht mehr
1: erinnert, was er vorgestern gespielt Fantasiert. hat. Fantasiert. Ja. Oft haben die ihre Komposition ja auch nur skizziert, weil sie gar keine Zeit hatten und haben sich dann ans Klavier gesetzt. und
2: Genau, und es gab ja auch nicht, dass es ähm, Interpreten gab, die nur gespielt haben und Menschen gab, die nur komponiert haben, sondern die Komponisten waren ja immer ihre eigenen Interpreten. Ich glaube, da können wir uns wieder viel von abgucken.
1: Wäre toll, wenn wir da wieder hinkommen würden. Ja. ja.
2: Also ich selber gehe unglaublich gerne in ein Konzert, in dem eine Sinfonie im Ganzen gespielt wird und zwischen den Sätzen nicht geklatscht wird und so, weil ich so sozialisiert bin und das einfach schön finde und toll finde. Und ich kann auch den ganzen Gedanken der absoluten Musik nachvollziehen, zu sagen, dass das eben nicht zerstückelt werden soll und dass man nach der Kadenz nicht klatschen soll. Das hat man ja früher getan, wie im Jazz zum Beispiel, ne? auch nach den Soli. Und ich glaube, es war 1910, dass man das erste Mal überhaupt wirklich geschafft hat, in Anführungsstrichen, nicht zu klatschen zwischen den Sätzen. Also ich finde, das sollte für meinen Geschmack, also möglichst weit aufgefächert sein. Also Aufführungspraxis ist irgendwie alles. Ich finde es toll, wenn es solche Konzerte gibt und solche Konzerte gibt. Und wenn das nicht in Konkurrenz steht, sondern beides nebeneinander bestehen darf.
1: Man kann es ja auch irgendwie mischen. Es könnte ja eine Malersinfonie eingepackt werden mit äh, schönen Stückchen vorne und hinten und dann eine grandiose Malersinfonie in der Mitte. Ja, und, und das
2: wird ja auch immer mehr gemacht. Ne? Also ich finde das schon toll, wie ich also aufgewachsen bin, als ich ganz klein war, da war das schon ein sehr ähm, ernstes Unterfangen alles, <lacht> dass ich schon dachte, dass ich störe, wenn ich atme. Ähm, heutzutage gibt es ja ganz, ganz viele tolle Ideen, Konzerte neu zu denken und aber auch ähm, ganz tolle Ideen, Konzerte so zu belassen, wie sie sind und das auch auf die Bühne zu bringen in einer sehr schönen Weise.
1: Ich finde, wir sind da auf einem guten Weg. Ja, finde ich auch total. Wenn ich schaue, ja. Würden Sie sagen, Musikunterricht an Schulen muss heute anders stattfinden?
2: Ich finde, es gibt ganz tollen Musikunterricht an Schulen. Das hängt, glaube ich, sehr vom Lehrer ab und von dem, was die Lehrerin oder der Lehrer selber erleben durfte in seinem Leben oder in ihrem Leben und was, was gemacht wird. Es gibt viele, die machen das sowieso schon wahnsinnig toll, finde ich. Ich hospitiere auch viel und kriege da viel mit. Und ich finde, bei denen, die eben noch nicht so Ideen haben oder die einfach eine schwierige Klasse vor sich haben und nicht wissen, was sie machen sollen und trotzdem den Stoff vermitteln sollen. Das ist ja auch sehr fraglich, welcher Stoff da vermittelt werden soll eigentlich. Im Sportunterricht erklärt man ja auch nicht, lernen wir jetzt die Ballfolge auswendig, sondern man macht einfach Sport. So, Warum macht man im Musikunterricht nicht viel mehr Musik? Das hat natürlich ganz viele Gründe und da sind viele auf einem wahnsinnig guten Weg, finde ich, und viele machen das schon fantastisch und die, die eben noch nicht so eine Möglichkeit dazu haben, da gibt es viele Möglichkeiten, auch von außen zu helfen, finde ich.
1: Sagt Angelika Bachmann, Geigerin von Salü Salon. Ja, zwei Musiken haben wir noch vor uns und wir kommen natürlich auch noch zu einer Musik von Salü Salon. Aber eine Sache interessiert mich noch wahnsinnig. Sie sind Ehrenalster-Schleusenwärterin in Hamburg. Hamburg. In Hamburg,
2: genau. <lacht> ähm, ja, das ist eine sehr schöne Auszeichnung.
1: Das sind nur ganz wenige Leute. Siegfried Lenz war das zum Beispiel. Was macht man da?
2: Das heißt, dass man die Schleusen ähm, für die Welt aus Hamburg heraus öffnen soll. Und toll ist natürlich an diesen Auszeichnungen, dass die Projekte, die ich unterstütze damit, viel sichtbarer werden und ich ähm, viel mehr Möglichkeiten habe, Menschen zu begeistern. Je sichtbarer die Projekte sind, desto mehr Menschen kann ich begeistern, möglichst viel reinzustecken in die Projekte, wo ganz dringend was gebraucht
1: wird. Also von Hamburg aus... Die Schleusen geöffnet, einmal quer über den Globus, <lacht> Angelika Bachmann. Ja, zwei Stücke müssen wir noch schaffen und eins gehört natürlich noch, Salut Salon. Kein Salü Salon Konzert ohne Astor Piazzolla, stimmt das? Es hat noch nie ein Konzert gegeben von Salü ohne Astor
2: Piazzolla. Wir lieben den einfach wahnsinnig. Das ist ähm, einfach eine, ich finde das unglaublich, wie der den traditionellen Tango mit Elementen aus der Klassik, aus dem Jazz, der zeitgenössischen Musik miteinander verbindet und das mit so kraftvollen Klangfarben und gleichzeitig so sanften ähm, Anklängen. Ich liebe Astor Piazzolla.
1: Und auch Argentinien?
2: Ja, ich habe das selber da ähm, zum ersten Mal gehört, als ich in Santelmo war in Argentinien auf der Weltreise und habe seitdem versucht Tango, also ich habe da auch versucht, kläglich versucht Tango tanzen zu lernen, also. Auch nicht lange versucht, aber ein bisschen. Und habe gemerkt, dass die halt eine, einen ganz anderen Grundrhythmus haben als wir. Und dass wir das, wenn wir das eben spielen, auf unsere Instrumente übertragen, was ich ja immer so spannend finde, dass es sehr schnell klingen kann wie ein so ein touristischer Tango. Also dass wir wie Touristen klingen, aber nicht wie, als, als wäre das irgendwie unsere Musik. Und da haben wir sehr lange Unterricht, also wir haben zwölf Jahre Unterricht genommen bei einem Südamerikaner. Ähm, um das zu lernen, also um wirklich zu verstehen. Es ist ja ganz witzig, dass man manchmal denkt, Mozart müsste man sein Leben lang studieren und Piazzolla könnte man mal eben so spielen. Das ist äh, nicht so und Gott sei Dank nicht so, weil das eben auch so wahnsinnig spannend ist, sich genau damit auseinanderzusetzen, wie diese Musik funktioniert.
1: Adios Nonino steht jetzt von Astor Piazzolla auf dem Programm und wir hören mal, wie das bei Salut Salon klingt. Eine Liveaufnahme aus dem Jahr 2013. Adios Nonino. Musik von Astor Piazzolla, hier gespielt von Salü Salon. Eine Live-Aufnahme aus dem Jahr 2013 war das. Ja, Angelika Bachmann, wir können von Glück reden, dass Sie damals nicht in Argentinien geblieben sind. <lacht> Sonst gäbe es keinen Salü Salon.
2: Ich äh, weiß gar nicht, ob es was, ich gäbe. Ich wäre von da aus wahrscheinlich auch nach Deutschland gereist, <lacht> auch nach Hessen gereist. Ja, aber toll ist an dieser Musik einfach, wenn man das, das wenn man das lernt, irgendwie dieses ähm, laid back spielen und gleichzeitig in Time zu sein. Das ist etwas, was mich an dem Tango, diesem Tango Nuevo, vollkommen fasziniert. Ich könnte das gar nicht mehr anders spielen, aber ähm, es hat schon lange gedauert, bis man das wirklich komplett umsetzen kann. Verinnerlicht ja. auch, mhm. ja.
1: Aber Sie müssen es, glaube ich, nochmal beschreiben.
2: Es gibt so ganz viele Bilder. Es gibt zum Beispiel auch bei Pia immer so das Bild, finde ich, dass man sagt, ähm, es ist wie einen Schrank zu schieben. Wenn man versucht, einen Schrank zu schieben, dann äh, kommt man überhaupt in dieses Tango-Gefühl rein. Es geht voran in dem Tempo, in dem man das macht, aber es hat keine, es hat, ist nicht gehetzt, es ist irgendwie, es hat Luft, man stolpert aber nicht. Es geht ganz gerade, man kann auch sagen, wie mit dem Finger durch Styropor. Und das ist eine Sache, die kann man theoretisch jetzt, also gibt es keine, also für Musik gibt es ja keine Worte, finde ich. Das ist ja das Tolle an Musik, dass es eben auch deswegen ja so international ist. Es ist eine Sache, die man probieren muss, ich glaube anhand von Bildern. Also ich habe sehr viele Bilder gelernt. Um auch zu merken, was ist ein sandiger Kontrabass? Wir haben ja gar keinen Kontrabass dabei, aber ähm, wenn wir eine Basslinie spielen, dann versuchen wir ähm, einige Stellen sandig zu spielen so, das ist so, also, oder erfinden ein anderes Bild. Aber immer, dass man versucht, über Bilder überhaupt dem nahe zu kommen, weil man ja die Kinder da nicht verbracht hat. Man hat ja komplett was verpasst, wenn man in Argentinien nicht aufgewachsen ist, sonst hat man das ja praktisch von Anfang an mitbekommen. Und um das nachzuholen, haben mir total Bilder geholfen und das umzusetzen. Und am Anfang waren das für mich so theoretische Konstrukte, wie das jetzt so hier klingt. Also das kann man eben in Worte nicht fassen. Aber darüber habe ich das immer mehr gelernt. Ich habe irgendwann gemerkt, okay, jetzt war ich in Time und Laid Back das erste Mal. Aber das hätte ich im nächsten Tag nicht wiederholen können. Und irgendwann konnte ich das drei Takte nacheinander und so. Das ist so.
1: Äh, gut. Also wie ein sandiger Kontrabass auf dem Cello vielleicht klingt oder vielleicht sogar auf der Geige klingt. Das ist zu erleben, denn es gibt kein Salü salon wie gesagt, ohne Astor Piazzolla. Argentinien, Kuba, Nordkorea sogar. Wir sind ganz schön rumgekommen in dieser Sendung mit Angelika Bachmann. Und das war Menschen und ihre Musik. Angelika Bachmann von Salü Salon war hier zu Gast. Ja, und wenn Sie Angelikas Top 12 nochmal anhören möchten, dann geht das in der ARD Audiothek. Da können Sie Menschen und ihre Musik übrigens auch als Podcast abonnieren. Probieren Sie es einfach mal aus. Angelika, vielen, vielen Dank für die vielen Entdeckungen, für die tolle Musik, die Sie mitgebracht haben und vor allem für die Zeit. Danke, dass Sie zu uns gekommen sind.
2: Hat mir total Spaß gemacht.
1: Ich bin Adelaide Kleine und wir zwei, wir verabschieden uns jetzt mit jazzigen Tönen und zwar Musik von dem ukrainischen Komponisten Nikolai Kapustin, der Grooved of seine ganz eigene Weise, vor allem wenn Dimitri Maslejew am Klavier sitzt. Was haben Sie da mitgebracht?
2: Aus seinem Klavierkonzert Nummer zwei, den dritten Satz Rondo Toccata.
1: Und hier ist er gemeinsam mit dem Sibirischen Staatlichen Symphonieorchester. Die Leitung hat Wladimir Lande. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>